0: Hvert som jeg skal tage til bootcamp, det er jo selvfølgelig alt afgørende. Helt
1: Jeg tænker, der er hvad der skal være for at skabe en fuldstændig fantastisk sæson. X-faktor hver fredag på TV2 og TV2 Play. Du lytter til NBA Podcasten fra TV2 Sport.
0: Til den kommende NBA-sæson bliver der skrevet historie rent sæsonformat-mæssigt. Vi får nemlig den første indseasons-turnering i historien. Ligagens forsøg på en slags kop-turnering, hvor de afgørende kampe bliver spillet i starten af december i Las Vegas. I dagens podcast ser vi nærmere på det nye tiltag, hvor vi forhåbentlig kan gøre dig klogere på reglerne og opsætningen til den her nye mini-turnering. Torsdag 21. september 2023. Velkommen indenfor i NBA-podcasten fra TV2 Sport her... 33 dage før NBX-sæsonen 23-24 bliver skudt i gang. Mit navn er Christoffer Vesterboer her på Rick Mahorns 65-års fødselsdag. Vi er byde velkommen til podcastens helt egen Magnasti nbx ekspert Peter Bang. Velkommen til dig, Peter.
1: Hej, Rick Mahorn. Nå, det er længe siden, jeg har tænkt på ham. Du kommer altså med nogle gode... Øh, det sætter alt muligt i gang. Sto, oh, store bagdele. Jo, det hele, det kører. Det er, det er rigtig godt, det her, Kristoffer. Rick Mahorn.
0: God start. God start. God start. Ja, tak, for, tak for det. det. Her i podcasten der skal vi se lidt nærmere på øh, det seneste spillemæssige tiltag, som altså får debut i november måned, inden season-turneringen. Den skal vi prøve at forklare og, og selv blive klogere på. Vi skal også se nærmere på, på lidt hold, der, der forbereder sig til at være relevante, måske om fem sæsoner. Og så har vi også fået en række nyheder, som vi naturligvis også skal have med. Men, men Peter... Jeg kom sådan til at tænke på dig her weekenden, hvor øh, jeg læste en nyhed fra, fra Phoenix. Jeg ved ikke, om du har læst om, om Sons' nye tiltag for at sikre, at folk ser deres kampe på tv? Nej. Kort og lange, Sons har valgt ikke at forlænge deres samarbejde med, med Ballet Sports, som er sådan en stor øh, kampudbyder der Jamen, i de Arizona. Ja, det, det, I stedet, den,
1: det har jeg hørt, men hvad de så gør, det ved jeg ikke. I stedet for,
0: så gør de Suns-kampe tilgængelige på lokale tv-stationer rundt omkring i staten Arizona. Og for så at sikre sig, at folk kan tune ind til de her suns kampe så har man lavet en, en ordning, hvor man gratis kan bestille en tv-antenne fra Sonskontoret. What? Et tiltag, der var så populært, at man ret hurtigt løb tør for antenne, at man har måttet bestille flere. Og jeg tænkte, det bliver ikke meget mere Vang den her historie. <laughs> Altså, mener du seriøst, at det er TV med antenne? Yes, altså, det, det skal som, jeg sige, at har det? også lavet en aftale ved et andet firma, hvor man så kan streame den kommende sæson Sons-kampe. Men, men en lidt lavpraktisk løsning for Phoenix Sons her i 2023. Jeg synes, det er fantastisk. Og igen, det er meget Peter Og Rang, i det er
1: klasse, analog NBA, det er det. Jeg er, nu, er, nu holder jeg med Phoenix. Altså. Der bliver sendt ansøgninger til Phoenix Sons nu på Jeg Analo, Analog NBA. Nej, det er godt, jeg vidste ikke, det var sådan, de løste det. Men, men det er jo ham der Isbjerg, han er jo... Øh... Han er ikke dum, han... at sige det sådan. Ej, det er han ikke. Altså, han, der kommer der i hvert fald noget fokus på Phoenix, og, og de har også et produkt, jeg tror bliver værd at følge, men på antenne alligevel, det troede jeg faktisk ikke fandtes mere. Det er fedt, det er fedt de genindførte genindfører det. Er
0: det et NBA-hold i 2023, giver gratis TV-antenne ud til det, det er måske den bedste historie, vi nogensinde har åbnet en podcast. Ja, det tror jeg. Vi iler videre med en håndfuld af de største nyheder fra den seneste uge. Her kan vi nævne, at free agent Kelly Oubre Jr. har skrevet under på en etårig kontrakt med Philadelphia 76ers til omkring 2 millioner dollars. 27-årige Oubre Jr. har spillet 8 sæsoner i NBA for fire forskellige mandskaber. De seneste to år har han tørnet ud fra Charlotte Hornets, hvor han i sidste sæson snittet 20,3 point per kamp i 48 optrædener 40 af dem kommende fra bænken. Billig, billig, billig bænkspiller til 76ers Peter, har haft nogle gode momenter i karrieren, må vi bare sige. Og for 2 millioner dollars for en sæson. Rigtig fint pick-up for 76ers, synes jeg faktisk.
1: Jamen det er det, øh, på den måde at forstå, at når du kigger på statistikkerne, så springer det i øjnene, at han snitter 20-bring. Men hvis du så læser hele vejen hen af linjerne, så det, der også springer i øjnene, det er, at han slipper ikke bolden ret meget. En altså, assist snitter han i gennemsnit på hele, altså hele karrieren. Og det her år, hvor han altså spiller 32 minutter per kamp og scorer 20 point. 1,1 assist. Altså han har kun øje for at score. Og han øh, har ikke lykkedes på de, de hold, hvor han havde en chance for at være på et godt hold. Nej, det skal
0: så også siges, det er rigtigt.
1: Altså, Golden State havde min en enkelt sæson, hvor, hvor det ikke var særlig godt at være i Golden State. Og da man så kunne se, nu bliver vi gode igen, så det første, de gjorde, det var at sige farvel til Kelly <laughs> Så det her, altså, han er sådan en, en virkelig mærkelig journeyman, fordi man, man kender ham jo. Fordi han er så flamboyant i sit spil, og fordi han kan score på en. Men det her er nok også... Øh, Altså, der er en grund til, at han skifter hold. Der er en grund til, at han ikke kan få en stor kontrakt. Så han skal, han skal indordne sig, og han skal være en teamplayer, hvis man kan sige det på den måde, i den her sæson, hvis han skal have en stor kontrakt til sommer. Det er jo en kæmpe fordel. De spillere, som har noget at spille for, det er, det er rigtig godt. Så jeg tænker, det er, det er en meget, meget fin satsning, og en, der ikke er særlig dyr. Så jeg, jeg, jeg er helt med på, hvorfor man gør det. Og det er også meget sige, at han først bliver samlet op i midten af september, ja. altså i starten af free agency.
0: Og Uber Jr. vil formodentlig komme fra bænken hos 76ers. En, en ret pæn Unit de har til den kommende sæson. Altså Uber Jr., Patrick Beverly, er, Mel- er Anthony Milton hedder han, Fukan Kogmats, Paul Reed. I ser ikke helt skidt ud for 76ers. Nej, men Pas på, Peter, Peter ikke falder i næsterskabs. Ja, det,
1: det gør jeg ikke, det har jeg besluttet. Jeg falder ikke i med Clippers i år, og jeg falder ikke i med sexers. I, ikke... I hvert fald ikke i dag. Men altså, de navne, du nævner, ja, ja det er fint, men det er jo fuldstændig fløjtende ligegyldigt. Altså, hvis du kigger på Philadelphia lige nu, så er der der er to ting. Den ene, det er selvfølgelig, James Harden, hvad i al verden lander det på. Altså, Media day, det er om 13 dage, tror jeg, de starter. Ja. Så kan, man, Start oktober, ja. så kan man sidde der og følge med det, jeg glæder mig helt vildt. Og hvis jeg skulle vælge et sted, hvor jeg allerhelst vil være, så er det Philadelphia. Altså det, det skal jeg bare se, det cirkus, når, når, når de skal åbne op. Fordi han har ikke andre muligheder end at møde op. Og så skal han jo svare på spørgsmål, og det kan godt være, at han er forberedt sig. Men jeg håber, at han, at han taber hovedet og går balalaika på hele... Altså fortæller alt muligt om, hvor dum Morrie er. Og, men det er den ene ting. Og den næste, det er selvfølgelig Joel beat. Hvad, hvad gør han, hvis James Harden øh, slet ikke kan finde ud af at, at indordne sig? Så alle de bankspillere, du nævner, det er fint. Det er gode navne. Det er ikke nogen dårlig bankunit. Men det, men det er ikke det Det er ikke det, det, der op, er er ikke det, det op, Fordi det her hold er der svimmel, var der meget på spil.
0: Hos en af 76'ers rivaler i Eastern Conference, Boston Celtics, er der efter sine lidt kur på tråden. Den forsvarende Six Man of the Year, Malcolm Brogdon, er utilfreds med klubben, efter de havde inkluderet ham i et trade til Los Angeles klippers her i sommer. Det er et trade, der aldrig blev til noget. Men så er følge, rygterne har skabt en, en mistillid hos Brogdon. Og den her type historie har vi hørt før. Peter, et spiller spillere, der lige pludselig mister troen på deres rolle og deres fremtidsklubben, Og den her mistillid er vel egentlig meget berettiget efter en flot sæson for Broktern. Nu skal vi se, om de kan hvad hedder det, finde ud af det her, som du siger, når preseason starter og media day. Men, men ikke den fedeste historie lige at hænge over hovedet, når man går ind til training camp her om halvanden uge. Og
1: nej, altså det, det, er, det kan godt være, det er en mindre historie, men det er da aldrig fedt at blive valgt fra og når man så bliver valgt fra, så oven i købet bliver nødt til at komme tilbage, og dem, der havde sendt dig væk, bliver nødt til at sige undskyld, og altså, det, det kommer til at ligge og, og hænge over hovedet på holdet, på Malcolm Brogdon. I hvad til training deadline? Har I stadigvæk planer om at sende mig væk? Og hvorfor i alverden skal jeg lægge min hard and soul for det her hold, når jeg alligevel ikke vil have mig? Oven i det, så er den spiller, som alle jo elsker i Boston, Marcus Smart, han er jo sendt væk. Så altså, lige nu har der nu den her backup point guard position, som jo Lå Derek White, han er nu blevet forfremmet som den rigtige starter. Hvad nu, hvis, hvis Brockton bliver så sur, at han, sådan, øh, at han vil væk og, og undervælger? Man har ikke Marcus Smart længere. Så er det Peyton Pritchard, der skal ind og være backup point guard. Er det, er det godt nok? Og hvad med den her fodskade til Porzingis? Der er et par ting, som ikke lige spiller for og Det var ikke det, man han sådan havde forventet, når man gik ind til sæsonen. Der skulle man jo være stor til at repræsentere Eastern Conference i, i finalerne. Så ikke nogen sådan super start på Ja, før preseason, kan vi vel kalde det.
0: Nej, det kan vi heller ikke snakke om hos New Orleans Pelicans meget tidligt i forberedelserne til den kommende sæson. Fordi for et par uger siden, der hørte vi om en knæskade til Trey Murphy the Third En skade, der i første omgang ud til at koste ham den første måned af den kommende sæson. Og nu er Jose Alvarado også blevet skadet. En, en forstuvet ankel, der kan holde ham ude af holde training camp, måske længere. Heldigvis, kan vi sige. Det lyder ikke til, at de her to skader er, er meget alvorlige. Men igen, det er bare ikke de sin bedste forberedelser til den kommende sæson. Ikke optimalt, og bare drønærveligt for Pelicans, som vi jo gerne vil se, komme tilbage igen til den sjovere halvdel af Western Conference, hvor de jo lå i en, i en lang periode af sidste sæson. Det er heller ikke den bedste start, må vi også bare sige.
1: Nej, altså Brandon Ingram spiller VM, og er nok den, der er blevet udskilt mest af alle de spillere, der var med. Altså han, han var ikke god. Sean Williamson er altid et... Altså et sted, vi er nødt til at kigge hen alene, fordi hans fysik er så overvældende. Men fordi han er så vanvittigt god, når han er med, og holdet er så ringe, når han ikke er der. Det er et lille problem. Så har vi de her to skader nu på spillere, som... Ja, det er ikke deres franchise-spillere, men det er værdifulde spillere for dem. Også Bette Alvarado, som altså virkelig byder ind med noget, som er lidt anderledes for dem. Øh, Tyne Williamson, jeg hørte lige, at når han er på banen, så har man en offensiv rating på 119. Så det vil sige, angrebet, jamen angrebet kører sig selv, så længe du har den store bull og basse derinde, så skal de nok skrue pointe, så er der ikke noget problem. Problemet er for Pelicans, at de ikke ved, om han er der. Og der blev spurgt direkte til, forventer vi, at Sian Williamson er der til den, altså den første kamp opening night? Og der var svaret ja. Så altså, det kan godt være, at det er fi i en hornlygter, og vi sidder her og maler fanden på væggen og bliver rigtig nervøse. Men det er bare historikken fra Pelicans er så nederen. Altså det er virkelig synd for dem. Og du siger det rigtigt, de lå med i toppen af Western Conference, og så væltede skaderne ned over dem. Og nu starter de ud med at få heldigvis øh, ikke voldsomme skader. Det, det synes jeg også lige er vigtigt at ja, sige. Ja, ja, at, at det er spillere, der kommer tilbage. Men, men endnu en gang, så ligner det sådan en, en lidt usikker start for Pelicans. Det er ikke, altså det er i år, de skal spille videre på det, de var gode til sidste år. Men det kræver altså, at Sian Williamson skal spille. Og det er, det er jo altid sådan et... Ja, det, det er et mysterie, hvordan han, hans krop den hænger sammen. Men altså, hvor vil... Bare, jamen, bare give mig, hvor mange kampe skal vi være tilfreds med? Er, er det ikke de 65? Jo, det er da det, det rigtig er fint. Det, er, ja. så, 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 så synes jeg, at han får flueben. Det er, 65 er godt, så det vil vi gerne have.
0: Og efter den her fantastiske nyhed om gratis antenner hos Phoenix Suns, så har vi gået ned i den negative afdeling. Vi bliver der lidt nu, fordi vi har også fået nogle nyheder om, om Cleveland Cavaliers President of Basketball Operations, Kobe Altman. Altman blev arresteret i fredags og sigtet for Operation A Vehicle While Intoxicated. Og nu må vi se, Peter, hvad der sker i den her sag. Altså, det samme gør Cleveland Cavaliers, det skal vi også lige se. Vi kender ikke detaljerne, om han bliver dømt, hvad Cavaliers gør, så vi må vente og se. Det er ikke sikkert, at han bliver endelig sigtet eller dømt for noget som helst, Kobe Altman. Men han er i hvert fald blevet anholdt, Jamen, deres President of Basketball Operations. Så så må vi se, hvis, hvis han så får en dom, for det, hvordan reagerer Cleveland Cavaliers så på det? Vil ejeren gerne have en President of Basketball Operations, der at altså køre rundt? mens han er en lille smule tipsy. Vi må se, hvordan sagen udvikler sig. Jamen, det, skal, det skal siges, der var ikke nogen større scene i det her. Han, var, han opførte sig meget pænt over for politiet og det hele, men han er altså blevet arresteret og sigtet. Og så må vi tage den derfra. Jamen,
1: du skal, ikke, du skal jo ikke drikke dig fuld og køre bil. Længere er den nej, ikke. Men, det, nej, altså, nu, nu kender jeg ikke uh, helt Kobe Aalbans private økonomi, men jeg kan ikke forestille mig, at han er dårligt stillet. Ej. Øhm, og nu kører jeg jo benzinbil. Gammel. Og den den kan man køre, fordi man kan dreje på et ret og styre og sådan noget. Men det er jo nærmest sådan, at hvis du køber en så den forholdsvis moderne Tesla, eller sådan et eller andet, andet smart mærke, så kan du vel næsten få den til at køre selv. Ja. Så hvorfor gør, gør han ikke bare det? Hvorfor tager han ikke en taxa? Hvor... <laughs> Gud, er jeg er helt ude i at købe elbiler. Du siger egentlig det helt rigtige. Jamen, eller, president eller en...
0: of Basketball Operations, for en af de største <laughs> sportshold i verden. Jeg ved godt, Cleveland Cavaliers ikke er, men
1: han behøver facto... ikke engang tage en Uber. De har jo også Uber der, og de må gerne køre Uber. tag bussen! Ja, tag bussen! <laughs> Nej, det er, det er fladpande, at man ender i sådan en situation. Det, det er simpelthen så dumt. Ej, nu skal vi ikke snakke politik, men det er jo også fjollet, at man i Danmark selv skal bestemme, om hvis jeg har drukket en øl, er jeg så 0,5 promille påvirket? Må jeg gerne køre bil eller ej? Nej, så sig jo, ingen alkohol, så må du gerne køre bil. Har du drukket alkohol, så må du ikke køre bil. Og jeg vil fløjtende lige ned med, hvor meget du har drukket. Det var bare sådan en lille politisk indslag, jeg tænker, man kunne... Det må man gerne stjæle, hvis man sidder i byrådet eller i... Hashtag bussen. Hashtag det her bussen, hvis... Ja, bare altid bussen. Det er fint. De sidste par nyheder, vi lige kan få med, den seneste
0: fik vi her i går aftes, hvor vi hørte, at Indiana Pacers og Buddy efter sine vil arbejde på at få sendt skarpskytten væk fra Indiana Pacers. Efter at man ikke kunne blive enige om en kontraktforlængelse. helt er i det sidste år af sin kontrakt til lidt over 19 millioner dollars. Er en af de skarpeste trepunktsscorer i hele ligaen. Og nu er man altså arbejdet på at få ham væk. Et hold, der trader for ham. I den her sæson vil jeg altså blot have ham under kontrakt til den her sæson. Altså til sommer. Så der er begrænset, hvad Indiana Pacers kan få ud af. Men bestemt en spændende spiller, og også en spiller, Peter, som næste sommer vil være meget eftertragtet. Det tror jeg godt, vi kan sige. Jamen altså,
1: der... de seneste fem sæsoner, der er den spiller, der har ramt flest trebringsskud i NBA. Det er ikke Steph Curry. Det er Body Healed. Altså, jeg synes, det er så mærkeligt, at man, øh, at man ikke kan finde ud af at spille ham, altså at beholde ham og være glad for ham. Øh, det, det undrer mig virkelig, at når man har en af, af de absolut bedste trebringsskytter, og trebringsskuddet er af premium i NBA, så undrer det mig, at man ikke kan pakke ham ind, og alle de små vorter, han måtte have, må, måtte leve med dem. Det, det synes jeg er, er besynderligt. Jeg vil gerne have Buddy Hild. Jeg synes, han er en fantastisk scorer. Og hvis du sætter ham sammen med spillere, som kan, kan bruge en skytte udefra, altså åbne gulvet op og aflevere til ham, altså, boom, så får du tre point hver gang. Altså, det, det er, jeg synes, det er så mærkeligt. Jeg, øh, kontrakten er ikke vanvittig. de Heald kan noget, som meget, meget få spillere kan. Så jeg vil gerne have ham. Hvis ingen andre klubber tager ham, så tager vi ham til, til vores hold, Kristoffer. Vi efterhånden at have et rigtig, rigtig godt hold. Det ja, han er velkommen. fra NBA. Yes, ja. altså han er velkommen. Han, han må gerne komme ind.
0: Men i hvert fald et vi skal holde øje med rent trade i den her sæson. Og hvis ikke, så bliver han altså en eftertragtet free agent i sommeren 2024. Og en sidste nyhed, vi lige kan få med, det er, at Los Angeles Lakers har givet Jerry Vanderbilt en fireårig kontraktforlængelse til alt 48 millioner dollars. Vanderbilt kom til fra Utah Jazz i februar og gjorde hurtigt et positivt indtryk hos Lakers. Det har altså resulteret i fire ekstra år på kontrakten, der nu løber til 2028. Det sidste år er en player-option. Og overordnet set må vi bare sige, at de har haft travlt med kontraktforlængelser i offseason. Los Angeles Lakers. Men man har altså også nogle stærke brækker, som man gerne vil beholde i de næste tre sæsoner. Der har man altså Anthony Davis, Rui Hachimura, Austin Reeves, Gabe Vincent og Jared Vanderbilt under kontrakt. En okay solid stamme, og alligevel altså også flere kontrakter, der vil være ret nemme at sende væk i et eventuelt trade. Så jeg synes faktisk, super solidt arbejde fra læggerskontoret i de sidste måneder, må man bare sige, fordi de har konsolideret den nærmeste fremtid, selv hvis LeBron James han stoppede lige nu, og de ikke havde det Angela Russell. Så havde du stadigvæk den her stamme i Western Conference. Jeg siger ikke, et mesterskabskandidat, Bare de her fem spiller, jeg lige nævnte. Men det er alligevel, udover Davis, der selvfølgelig har fået den store kontraktforlængelse. Kontrakter der nemmere sendt væk, og man har altså sikret sig noget kontinuitet, hvis man vil have det i de næste tre sæsoner. Jeg synes, det er super
1: godt arbejde. Jamen altså, det læggers er en Vi har jo talt om det nogle gange, og jeg synes, det her, det cementerer det bare. Altså, det er et, et af de hold, der må erklære sig som vinder af offseason. Og vi skal ikke ret lang tid tilbage, så var det altså et... Et mandskab, som var fuldstændig forvirret og ikke vidste, hvad de skulle. Og Westbrook løb rundt, og alle var sure, og skulle de bruge deres to første runde valg, og hvad kunne de få tilbage? Og så ender ja,
0: på de... Og de han var jo på vej til læggersuniform. Ja, ja, tid. Han,
1: det, ham så vi jo næsten i en uniform, Men det kan også være, at det kommer til at ske på et tidspunkt. Men altså, der, der ender de jo med at komme i Western Conference Finals, og nu står de med, et hold en kontrakt til Vanderbilt på 48 millioner over fire sæsoner. Han er 23 år gammel, han dækker han drikker fremragende op, han rebounder rigtig godt, han kan ikke rigtig skyde, så han er, han er en af de spillere, man sådan skal, han skal pakke sin lille smule ind, altså man skal i hvert fald sørge for, at offensivt så er det de rigtige spillere, der er på banen, og han også er på banen, men er der svimmel en god kontrakt, og, og Lakers, altså de kan vinde mesterskabet i år, og, og skal de det, så skal Vanderbilt være en del af det. Jeg ved godt, han blev spillet sådan lidt af banen i, i slutspillet, men altså hvis nu lige bare tager kontrakten 12 millioner om året i snit, 82 kampe, hvor du skal bruge en motor, en rebounder, en forsvarsspiller. Altså, han er genial. Jeg synes, det er virkelig, virkelig solidt arbejde af det her.
0: Og fra ugens nyheder, og nu til et fokus på NBA's nye indseason-turnering, der altså afvikles for første gang i den kommende sæson, altså her i 23-24-sæsonen. Mange andre sportsgrene har de her meget dramatiske knockout kampe hvor et enkelt opgør altså er afgørende. Det her, man i NBA-regi, det har historisk set kun været altså All-Star-kampen, der har udgjort en decideret knald- eller og så ud over de her, ja, altså mytiske kampsyver i serierne i slutspillet. Nu skal vi prøve at forklare opsætningen og formatet på den nye indseasons-turnering, Peter, men, men ud over, at man gerne vil eh, peppe grundspillet lidt op, man vil gerne få, have flere af de her knock kampe som vi har fået i play-in, turneringen, så man har indført den her lidt, lidt eller en tra- traditionel pokalturnering, som, som den består af. Hvad er resonemanget ellers for, at man vil indføre en indseasons-turnering fra NBA's side? Jamen, du, du rammer
1: det jo. Det stjæler bare af at... det, du ville have sagt. Det er for at lave relevante kampe i en meget, meget lang sæson, som nogle gange kan være lidt trættende. Altså 82 kampe, det er længe, og skal du fastholde fans, skal du fastholde os som tv og skal interessen være der, så skal der også helst være et eller andet at spille for. Og på den her måde, så er der altså en hel del hold, som går ind til en sæson, velviden, at de vinder ikke et mesterskab. Altså, du skal ikke bilde mig ind, at Brooklyn Nets, de siger, ah, hvis vi er lidt heldige, så kan vi godt vinde. Nej, det kan I ikke, og det, det ved I godt, men de kan godt vinde indseendtournamenten. Altså, der er faktisk noget på spil der, og der er pengepræmier, det kan alle godt lide. Altså, hvis man har en mulighed for at vinde dem. Vi får ikke rigtig så meget ud af det også to, men, men altså... Det, det incitamentet for spillerne er, at jeg kan tjene nogle penge, jeg er på en, en lav kontrakt, jeg får ikke 30 millioner dollar om året. der er faktisk noget at spille for her, og jeg kan komme på tv, det er der, man kan se mig, det her, jeg kan vise alle, hvor god jeg er, så et måske kan jeg komme videre til et andet hold, eller, altså, på alle måder, synes jeg, det giver mening. Vi havde så svært ved at se, hvordan det skulle konstrueres, og hvordan i verden puttede man de her kampe ind i grundspillet, og hvordan lavede man en afslutning på det. Men jeg synes faktisk, det det er lykkedes at lave et setup, som jeg i hvert fald som udgangspunkt kan se en rigtig god idé i. Og det her med, at det bliver afsluttet tidligt i sæsonen, og der bliver en, altså et Final Four-stævne altså med semifinaler og finaler, jeg synes, det er genialt. Og jeg kan ikke se, at, at der er noget negativt i det. Altså, hvis, hvis der er, dit hold ikke er specielt interesseret i den her endseason tournament, der er jo ikke nogen, der siger, at du skal bruge alle dine kræfter på at vinde den her turnering. Men altså, sådan er det jo med alle kampe. Så jeg synes, det er godt, at der er blevet en lille smule op, og det her med tirsdags fredags kampe. Altså, jeg, jeg, jeg kan godt lide konceptet, jeg kan godt lide opbygningen af det. Jeg elsker, at det er noget, der starter og slutter sådan rimelig hurtigt, så vi kan følge med i det. Så jeg, kan, jeg, jeg synes, det er godt lavet.
0: NBA har jo generelt svært ved at skære ned på antallet af grundspilskampe, selvom der er mange, der råber på det. for Der er simpelthen for mange penge på spil i det. Men tror du ikke, at hvis, og det er et stort hvis, hvis det var muligt for dem, og lave en pause i grundspillet på 2-3 uger, at man så vil arrangere, du ved sådan en klassisk kopturnering, altså med et bracket og nok kampe fra start til slut, for det er jo egentlig det. Eller, det er jo ikke det, man har gjort, det kommer vi til lige om lidt, men det vil det, man rigtig gerne vil. Man vil jo gerne have det her March Madness, eller den klassiske pokalturnering i fodbold, som det hedder, hvor det er knockout hele vejen igennem. Så tror du ikke, hvis man kunne, hvis man kunne, at de så ville holde to-tre ugers pause, og så lave det helt fra starten af?
1: Jeg ved ikke, om de vil holde to-tre ugers pause, men, men det, man gerne ville, det var selvfølgelig at skære antallet af kampe ned. Vi snakker om det hvert år, og alle spillere siger det, alle general managers siger det, alle, der ved noget om kroppen, siger, at det er for mange kampe. Og det er jo grund til, at man har alt det ballade omkring, hvor mange kampe skal man spille for at komme på et All-NBA-hold. Nu skal vi kigge efter, hvor mange stjerner må, må sidde ned. Og, altså, det er, fordi det er for meget, og de er de lullet ind i deres egen succes. Altså, det, det er jo svært at skære ned, når millionerne og milliarderne er vi fandt fandme op i, altså, at de ligger i tv-kontrakter. Og tv er jo altså, flere kampe på tv, jo større er chancen for, at de kan bibeholde det her produkt. Men jeg, jeg er da enig med dig. Tænk sig, hvis man kunne have en... Altså, jeg plæderer jo altid for, at man skulle spille. Alle hold spiller mod hinanden to gange. Det er 58 kampe på en sæson. Det er fuldstændig perfekt. Og så kunne man lave sådan en... Øh, ja, vind, vind og forsvind. NCAA tournament-style. Ja. Altså, det, det kunne da være super fedt. Men det, det er nok det tætteste, de kan komme lige nu. Men kunne ved, om man på et tidspunkt simpelthen sætter sig ned i ejergruppen og siger, okay, det er nu, vi, vi gør NBA bedre. Det er nu, vi skal altså voldsomt ned på kampene. Jeg tror desværre aldrig, det kommer til at ske, men det vil være interessant at se, hvad vil alle spillere så spille alle kampe? Vil, vil NBA blive et endnu bedre produkt for os, og så så de bedre kampe? Vil det blive sådan, eller, eller er det bare sådan en pipe dream, vi alle sammen kigger efter? Det kan man drømme om, fordi det, det kommer ikke til at ske. Altså, de ændrer ikke på det her. Det er, du har ret. Det, det er for mange penge, der er på spil.
0: Lad os prøve at få nogle detaljer på plads. Alle 30 NBA-hold skal stadigvæk spille de 82 grundspilskampe. Det ændrer ikke noget ved grundspillet og ved formatet i forhold til grundspil og hvordan man går videre til play-in og eventuelt slutspil. Det ændrer overhovedet ikke noget på det. Sæsonens indseasons turnering løber fra 3. november og til lørdag den 9. december, hvor finalen for den her turnering bliver spillet i Las Vegas. Den her turnering den består af to faser. Vi har et gruppespil, og så har vi knock-out-runderne. De 30 NBA-hold er blevet fordelt i 6 mere eller mindre tilfældige grupper, hvor man har holdt holdene adskilt i Eastern Western Conference, men ellers er det foregået via lodtrækning. Det vender vi tilbage til lidt senere. Så altså seks grupper med fem hold i hver. Hvert hold skal spille en kamp mod hver af de andre hold i gruppen. Så man spiller altså kun fire kampe. Group play for et NBA-hold er fire kampe, der alle sammen bliver spillet i løbet af november måned. De bliver alle sammen afviklet, som Peter har nævnt, tirsdag og fredag i november, og gælder altså også som grundspilskampe. Det er en meget vigtig pointe. For eksempel Når New York Knicks her den 3. november møder Milwaukee Bucks, så er det både en grundspilskamp for begge mandskaber, tæller altså som en af de 82 kampe, men det er også et opgør, der tæller i stillingen i East B-gruppen, som begge mandskaber er en del af. Så det er meget vigtigt at huske, at gruppespillet i den her plan, det er altså også grundspilskampe. For at opsummere, seks grupper, fem hold i hver. Alle hold spiller fire gruppekampe. De kampe bliver spillet tirsdag og fredag i november måned. De seks hold med de bedste records internt i de her seks grupper, altså records i indseason turneringen og ikke i grundspillet, de går videre til nok out runderne Jeg siger det lige igen. <laughs> de seks hold med de bedste records i de seks grupper i indseason turneringen de går videre til nok runderne Og nu bliver det en lille smule langhåret. Vi skal jo bruge otte hold til at kunne lave kvartfinaler. Det giver mening. De seks gruppe vinder går automatisk videre, så skal vi finde to wildcard-hold. Det er et hold fra hver conference med den bedste record i det her gruppespil, og som er ind på nummer to i deres gruppe. Og der kommer en række tiebreakers, fordi når du kun spiller fire kampe, så vil der jo være mange hold, der kommer til at have den samme record efter de her fire kampe i det, vi kalder gruppespillet. Så kigger man på head-to-head record i gruppespillet, man kigger på point differential i gruppespillet, derefter kigger man på det samlede antal point, der er blevet scoret, så kigger man på regular season record fra 2022 23 sæsonen, og derefter, så er der det, der kalder random drawing. In the unlikely scenario, that two or more teams are still tied following the previous tiebreakers. Der, der skal vi langt ned, før man bare flipper en mønt. Men det er altså de to wildcard hold. Et hold for hver conference med den bedste record i grundspillet. Undskyld, ikke i grundspillet, i gruppespillet. Jeg er allerede forvirret. Et hold for hver conference med den bedste record i gruppespillet, som er ind som nummer to i deres gruppe. Men efter at alle 30 hold de har spillet de her fire gruppekampe, så har vi altså 6 gruppevinder, og vi har fundet to wildcard hold, så går vi videre til knockout runderne Og det giver ret meget sig selv, hvis man bare kender en lille smule til sådan turneringsformater. En kamp, vind eller forsvind, kvartfinalerne bliver spillet den 4. 5. december, semifinalerne den 7. december, og så finalen den 9. december. Og en note her, kampene i kvart og semifinalerne gælder også som grundspilskampe, mens finalekampen, der bliver spillet den 9. Det er et ekstra opgør i sæsonen, så vi vil simpelthen få to hold, der spiller 83 kampe i sæsonen. Semifinalerne, kvartfinalerne er også grundspilskampe. Holdene med den bedste record i gruppespillet, og defineret ud fra de her førnemte tiebreakers, de får hjemmebanen i kvartfinalerne, og som nævnt, semifinalerne og finalerne bliver spillet på det, de kalder neutral ground, altså i Las Vegas. Vi skal nok snakke meget mere om Matchups og puljestilling. Og her i podcasten vi vil vi også forsøge at skabe et overblik gennem hele november og i starten af december på vores sociale medieprofiler. Så hvis du, ligesom mig, allerede har tabt tråden, <laughs> så skal vi nok prøve at få det forklaret igen. Jeg tror også, vi skal, vi skal nok få læst det her op igen, når vi kommer til november, Peter. Der tror jeg, det er nødvendigt, at man lige får sådan en, en, en refresh. Men, men det er ret snedigt, som du også siger, at de har fået planlagt det sådan, at turneringen indeholder Grundspilskampe også. Så man sætter altså ikke grundspillet på pause. Kampen tirsdag og fredag er grundspilskampe, og de er også gruppespilskampe. Det må give nogle store hovedpiner til dem, der sidder og laver kampprogrammer, når de skal lave kampprogrammer for december og for resten af sæsonen. Det ændrer jo det hele hele tiden, også når de skal til at planlægge de her kvartfinaler. Der er lige pludselig nogle hold, der skal have hjemmebane, og nogle hold, der skal rejse dertil. Men de har fået det planlagt rigtig fint, synes jeg faktisk. Og det eneste, man skal huske på, kampe tirsdag og fredag
1: i november, de er altså gældende i to turneringer, kan vi godt sige. Gruppespillet. Og i Jamen altså, det, jeg, jeg synes, det er, det er så fint lavet. Og nu er det efterhånden ved at være nogle år siden, men der var sådan en, en to timer lang podcast, hvor man talte med de to personer, som står for at lave den overordnede store NBA-schedule. Det er ikke helt nemt. Nej, men det var vildt interessant, fordi det var der, hvor, hvor der var rigtig meget tale om, at man ikke skulle spille tre kampe på, på fire dage, og man skulle prøve at begrænse back-to-backs. Og, yes. altså, og det er ikke blevet nemmere. Nu har man puttet det her ind. Man har puttet de her tanker omkring, at øh, man ikke skal have, i hvert fald et back-to-back-kampe, hvor der er national TV-games involveret, og det, der er virkelig mange ting, så det eneste, jeg kan se i den her, hvor, hvor jeg tænker, det er da super bøvlet, det er det her med hjemmebanefordelen ved, i en eventuel kvartfinale, ja. på en bestemt dato. <laughs> ja. Altså, at, øh, vi skal lige have, øh, The Arena, formerly known as Stable Center, den skal lige være ledig der, hvis det er, at vi skal spille en kvartfinale. Altså, det, det, må, jeg, det må jeg sige, der er, der er virkelig, der er mange ting i spil, og at det er lykkedes at lave det. Det synes jeg er dybt imponerende. Og så er der den lille krølle på, på kamp nummer 83, mm. som jeg har læst det. Så tæller den ingen steder.
0: Nej, nej. Den tæller ikke i forhold til 65 kampe i forhold til priser. Den tæller ikke i forhold til rest eller noget som helst. der tæller ikke nej, st- men statistisk tæller den... nogen ikke. Nej, og det er jo det.
1: Hvad hvis vi får den her 100 kamp. Er... Hvad nu hvis vi... Altså, jamen, det er Kan du ikke lige se What det? What
0: happens in Vegas stays in jamen, Vegas. Kan du
1: se, at Clay Thompson han siger, at nu giver jeg den gas. Nu rammer jeg altså de her i en kamp Det er aldrig sket. Nej, Jamen, det skete heller ikke, fordi det var i, i, den, øh, i den usynlige kamp. Altså, jeg, jeg, jeg glæder mig til finalen allerede nu, jeg glæder mig til det hele, og det skulle jo være super, super mærkeligt, hvis der kom en, en eller anden obskur rekord i den kamp. Men altså, det, det er bare... Det er en kamp, som ikke tæller nogen steder, og det synes jeg bare er lidt sjovt. Og det skal altså ses som en slags altså pokalturnering,
0: som vi kender fra, fra fodboldligaer. Der er selvfølgelig et mesterskab, og så er der den her pokalturnering. I NBA's in-season-turnering, der spiller spillerne om en pulje penge, og så bliver der naturligvis også kåret en in-season most valuable player, og der bliver gjort et all-tournament-hold efter turneringen er færdig. Og det her det bliver mit altså helt store fokus, Peter. <laughs> Hvem opkalder de in-season tournament most valuable player trofæet efter? Det er altså det er mere spændende for mig, end hvem der vinder turneringen. Nu har NBA jo opkaldt alle deres trofæer efter tidligere spillere.
1: Hvem får opkaldt in-season tournament most valuable player trofæet efter sig? Jeg synes, det, jo, er, øj, det er spændende. Alt, alt skal jo opkaldes efter Barkley. Han har ikke fået noget endnu, men, men det skal ikke være Osten det. Også
0: det er Las Vegas. Det kunne godt være Charles Barkley <laughs> faktisk. Ja, det er et ja, god point. Ja, jeg ved ikke,
1: hvem de... Hvem de piller ud der?
0: Fordi, for, jeg ved ikke, om du kan huske, Peter, da vi snakkede om, at de lige havde givet alle trofæerne de nye navne, så snakkede vi om, men hvad for trofæ skal Lebron James så have? Og jeg har jo sagt, jeg tror, at de laver et trofæ til uh, Ligatopskoren, altså den årlige topskor i grundspillet, og den bliver så kaldt Lebron James. Måske får han noget lidt mere prominent. Hvis han får den her. Ja, det er, er respekt for det. Det håber jeg ikke, han får, jeg håber, han får noget, noget bedre.
1: Det ved jeg ikke. Altså, the Larry Johnson Trophy. Altså, han spillede jo for UNLV. Um, og har jo et forpointplay som er legendarisk, og er jo et stort navn, men også en spiller, som ikke bliver hyldet ellers. Og det er jo ellers ren Las Vegas med guldtand og det hele. Ja, ja, Nej, ja. ehm, ja. jeg, jeg ved ikke. Charles, Charles Barkley ja. tror, ja. Nå, men, ja, er jo det. Det, det. finder vi nok ud af. Den skal nok
0: få et navn. Og spillerne mm. på det vinde hold i indseasons-turnering får hver især 500.000 dollars taberne i finalen for 200.000 dollars. Så der er altså der er noget at spille for, og som Peter også er inde på, de her spillere. For eksempel, jeg ved, du har en, øh, en, en forkærlighed for Phoenix <gårde> Suns til den her turnering, for der er en masse spillere på små kontrakter der måske kan tjene lidt ekstra, øh, hvis de skulle gå hen og vinde den her turnering.
1: Jamen, altså de er favoritter. For mig er de, er, de, er de favoritterne. Altså fire spillere på, på enormt høje kontrakter, maxkontrakter, øh, og så alle de andre, de skal så have brødkrummerne. Det, altså en halv million dollars er det er ikke ingenting. Ej, det hvis du ser veterans minimum, altså de her to, er det 2,8 millioner, eller meget den er på, det er jo Altså, det er 20 procent af din årsløn, mm. du kan tjene på én kamp. Du hørte vi, at Kelly Oubry
0: du... Jr. havde skrevet, at for 2 millioner, så han kan jo lige få altså, 25 procent. 25 oveni.
1: Altså, det, det er... Jeg, jeg, synes, jeg synes faktisk, at de har ramt den rigtigt. Og vi ved godt, at det er jo tageligt, at penge skal have så stor indflydelse, men vi har jo talt om det til All-Star-kampe. Hvad kan incitamentet være? Jamen men så giver vi dem en million, som de kan give til charity. De er lige ligeglade med charities. De vil have pengene selv. Men tror du, Peter, at lidt ligesom i, i fodbold, hvor...
0: Der er jo faktisk en del prestige i at vinde en pokalturnering. En ting er de penge, som spillerne kan vinde. Men tror du, at det er måske svært det første år, men tror du faktisk, at holdene... Altså, er der noget ære forbundet med at vinde den her indseason-turnering? Der er selvfølgelig ære med at vinde alle kampe. Man snakker også om, jeg ser frem til den her matchup, fordi ham der, han blev draftet over mig. Så den, på den måde, der finder spillerne noget ekstra øh, krudt til at motivere dem. Men tror du, at den her indseason-turnering
1: vil være eftertragtet at vinde? Jeg tror, at den vil være eftertragtet på den måde, at når turneringen er i gang, så vil man gerne vinde den. Men det er jo lidt ligesom division banners. Du vinder også en division, og så får du et banner. Og hvis du er fra Lakers eller fra Celtics eller fra Spurs, så du det banner ned i en eller anden kælderum. Men nogle hold, som ikke har vundet noget som helst, altså de kan jo finde på at fejre sig selv som divisionsvindere. De kan jo finde på at fejre sig selv som, vi var det hold, som vandt Western Conference. Det hænger op under The Rafters. Det, det er noget, vi går op i. Altså, det kommer lidt an på, hvor dit franchise er i, i hierarkiet. Så jeg tænker da det her. Tænk nu hvis, øh, hvem kunne man tage? Charlotte, Charlotte Hornets. <laughs> ja, altså hvis, hvis de kunne vinde den her turnering. Jeg tror da, at Lamelo Ball han løber rundt med ja, en høj hat og et, et trofæ og... Jeg tror da godt, at de kan gå lidt op i det, men jeg ved ikke, om vi om 10 år kigger tilbage og siger, uh, kan du huske, at de vandt? Jo, vi kan godt huske, at de vandt den, fordi det var en spændende finale, men det er nok ikke sådan noget, at det franchise er er virkelig godt, fordi de vandt den her in-season tournament. Det, det tror jeg ikke. Men vi skal altså vende os
0: til, at tirsdag og fredag i november er tournament nights, som NBA altså kalder dem. Og så får vi altså nok out i starten af december. Som sagt, vi skal nok prøve at holde snor i den her turnering her i podcasten og på vores sociale medier. Bare roligt, du er i trygge hænder. Det er bare vigtigt at understrege, at alle kampe på nær finale-kampen også gælder i den overordnede grundspilsstilling. Det er altså grundspilskampe samtidig med, at de tæller, ind i in- tæller med i in turneringen Og det er altså de de eneste kampe, der bliver spillet om tirsdagene og fredagen i november. Det bliver altså ikke sådan, at der er fire in-season og så en random kamp mellem Grizzlies og Wizards for eksempel. Tirsdag og fredag i november er in-season gruppespilskampe, som også tæller med i grundspillet. Er
1: der noget, du vil tilføje, Peter? Er der noget, jeg har glemt, inden jeg lige løber grupperne igen? N- n- nej, nej. Altså, øh, jeg tænker ikke, at vi i dag skal vurdere grupperne, hvem vi synes er stærkest og have favoritter til at gå videre. Og sådan noget. Det synes jeg, at vi skal bruge noget tid på på et andet tidspunkt.
0: Yes, ja, ja. Men som nævnt, altså seks grupper. Der er fem hold i hver. Man har tre grupper i Eastern Conference, kun med hold fra Eastern Conference, tre grupper i Western Conference, kun med hold fra Ligans vestlige halvdel. Og holdene øh, var så i hver conference delt op i fem pots, som amerikanerne kalder det. Vi kalder det sigtningslap for at være bare en lille smule dannet. Der er fem lag, og de har simpelthen bare defineret ud fra stillingen i grundspillet i sidste sæson, så, så sidningslag 1 var nummer 1, 2, 3 i Eastern og Western Conference, sidningslag 2 var nummer 4, 5, 6, sidningslag 3 var 7, 8, 9, sidningslag 4 var 10, 11, 12, og nummer 13, 14 og 15 i sidste sæsons grundspil er i lag 5, altså i hver conference. Og så har man trukket Et hold fra hver sidningslag til hver pulje. Jeg håber, det giver mening. Her er grupperne til historiens første in-season turnering. Gruppe A i Eastern Conference. Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Indiana Pacers og Detroit Pistons. Gruppe B i Eastern Conference. Milwaukee Bucks, New York Knicks, Miami Heat, Washington Wizards og Charlotte Hornets. Og gruppe C i Eastern Conference. Boston Celtics, Brooklyn Nets, Toronto Raptors, Chicago Bulls og Orlando Magic. Vi har også en gruppe A, B og C i Western Conference. Gruppe A. Memphis Grizzlies, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Utah Jazz og Portland Trailblazers, gruppe B i Western Conference, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks og Houston Rockets, og gruppe C i Western Conference, Sacramento Kings, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder og San Antonio Spurs. Det er altså grupperne. Igen, vi skal nok få lagt en oversigt ud på vores sociale medier og snakke mere om det her i november. Men det var altså grupperne. Det var opsætningen. Det var formatet på NBA's nye tiltag in season turneringen. Skriv endelig til os, hvis I har uddybende spørgsmål eller kommentarer, så skal vi nok komme til at nævne de her regler igen, når vi nævner, nærmer os november måned. Ja, jeg ved ikke om der er mere at sige om det Peter udover at vi skal holde ekstra øje med tirsdag og fredag, og så selvfølgelig de her knockout kampe, dem kommer vi selvfølgelig til at sætte ekstra fokus på. Det bliver jo de her knald og faldkampe. Hvem går videre til semifinalen, hvem går videre til finalen? Og man kan lide det her format og om man synes det er, en, det er en dum gimmick. Der er noget på spil, og det bliver noget vi kommer til at snakke om. Altså da jeg først hørte det her, der tænkte jeg, at det virker lidt som en halv løsning, men som jeg læste mere om det, altså jeg kan mærke, at jeg faktisk er lidt tændt på det, jeg kommer til at holde øje med tirsdags og fredagskampe, og jeg kommer til at holde øje med, hvem kommer i semifinalerne, hvem spiller med i finalen, om det så i det historiske og store sæsonperspektiv betyder noget, at det var Charlotte Hornets, der vandt eh, indsiden turneringen, det ved jeg ikke, men vi kommer der til at snakke om det, og bare det, så er eksperimentet lykkedes, at der er fem uger Midt i sæsonen, som man normalt ikke snakker så meget om, men som man nu snakker lidt mere om. Ja,
1: yeah, jamen. Øh, meget enig. Og altså, jeg tror, spillerne kommer til at gå mere op i det, end vi forestiller os, fordi der er, der er noget på spil for dem. Altså, jeg, jeg kan godt se, at Jared Vanderbilt eller en eller anden anden spiller, giver den lige lidt ekstra, fordi der er faktisk en chance for, at vi kan gå videre. Hvis vi vinder den her kamp, så kan vi gå videre til semifinalen. Og hvis vi kan komme til finalen, så kan jeg vinde en halv million dollars. Det gider jeg godt. Og min kone sidder derhjemme og siger, du må godt lige tage en ekstra rebound, fordi vi mangler en barnevogn. Så afsted afsted med dig, Marker. Jeg tror, det bliver godt. men Jeg jeg, jeg kunne godt tænke mig at høre fra... baglandet,
0: eller i omklædningsrummet en eller anden NBA-klub, lad os bare sige Brooklyn Nets for eksempel, om de så er særligt opsatte til tirsdag og fredagskampe. Ja, hvis vi tager Brooklyn Nets, for eksempel, de er i, i pulje med, med Boston Celtics, som de har haft en rivalisering med, Toronto Raptors, Chicago og Orlando Magic, om de så tirsdag og fredag også har sådan en lille stjerne i deres kampprogram. prøver vi prøver altså lige at give en lidt ekstra gas i den her, og, og vi hviler ikke lige spiller spille os i de her kampe, men til de andre kampe apropos vores snak om den her load management og de nye regler for superstjerner eller star players, som det hedder men jeg godt, om det er noget, som man som franchisen prioriterer, eller i hvert fald om ikke andet har sat en lille stjerne ved, om det er noget, man er ekstra opsat til fordi det kunne også skabe noget nyt i november måned, som jo altså traditionelt set er en lidt sløj måned, der ikke så mange, eller der er ikke nogen mærkedage men det er selvfølgelig, der er stadig noget frisk sæsonpust, hvor man lige skal have styr på alle holdene for os, der følger det, men lidt interessant, om, om, om holdene også faktisk prioriterer det. En ting er spillerne, der kan vinde en masse penge, men om holdene også prioriterer det.
1: det ja. ja, jamen altså, vi får se, fordi når vi når til den første tirsdag med de her kampe, så kan, eller den første fredag, så kan vi jo se, om nogle hold allerede der overvejer at sætte en af deres stjerner ned, fordi det passer ind i deres kampprogrammet. her må man gerne hvile en. Altså det er, nu får vi se, men altså jeg synes tiltaget er det er friskt, og det er, det er ikke noget det er i hvert fald ikke noget, som kan være et minus, tænker jeg.
0: Nej, nej, altså, fordi igen, altså grundspillet fortsætter jo. Altså, det koster der det,
1: ingenting, nej. det her. Det, det er kun en ekstra, en ekstra gode ved sæsonen, så jeg er, jeg er all in.
0: Og er der noget som helst i, at man ligger de afgørende kampe i Las Vegas? Der er jo meget snak om, at expansion, altså udvidelse af Ligaen, er i, i sådan lige rundt om hjørnet, og der bliver Las Vegas, det der har været snakket om i mange år, det er et oplagt sted til at ligge et NBA-franchise. Men er der andet i, at man ligger i Las Vegas, udover at det selvfølgelig er en, en stor scene?
1: Nej, men altså, det, det er da det godt set. Altså, de har to arenaer, de kan afvikle kampe i, de, har, altså, de kører jo de her sommerleague øh, hvert år, og, og er gearet til det, og så er det jo bare fedt, hvis, hvis nu man havde øh, ferie til det, så er det da en fed weekend at tage til Las Vegas. Altså, hvis man hvis man skal til Las Vegas, og, og der vil jeg sige, at jeg er ikke den store fortaler for Las Vegas på den måde. Altså det, det er quick in, quick out, vil jeg bare sige. Man, man bliver tosset af at være i Las Vegas ret lang tid. Men skal man, og det synes jeg da, man skal, prøve at være der, så er det da oplagt at lige smutte derover en torsdag og smutte hjem igen mandag. Og så har man en in-season tournament, og det gad jeg da godt. Altså det er da super, super fedt. Fordi det, det ligger centralt i forhold til, at man lige kan tage et smut til Grand Canyon. Man kan måske også lige nå at spille lidt på en armet 20 knægte hvis, hvis det findes med. Kan man trække sådan nogen eller skal man trykke på en knap? Det ved jeg faktisk ikke. Næ. Nee. Men altså det, jeg synes det er godt set og, og jeg kunne da godt, hvis det lige passede i mit liv, så kunne jeg da godt tænke mig at, at bruge den weekend i Las Vegas, så så jeg yeah, all in.
0: Vi håber at vi fik forklaret uh, den nye in turnering, så vi, at vi skal nok uh, snakke mere om den, som vi nærmer os uh, november måned. Vi har også nævnt en række af ugens nyheder. Og en sidste ting uh, Peter, som jeg bare lige jeg kunne godt tænke mig at få dit hurtigt take på. Hvis der er et hold, der har defineret sådan det sidste Lille årti, så må det sige at være Golden State Warriors, der har vundet fire af de seneste ni mesterskaber. Og det kan man sige, at de har gjort med et fundament af egne draftet spillere og talenter, som de selv har udviklet. Og jeg siger ikke, at de kun har brugt de spillere, jeg siger bare, at stammen på holdet er draftet og udviklet til den her store succes. Og så tænkte jeg, skulle vi ikke prøve at lave et nedslag lige nu, og så se på, hvad har vi af hold i genopbygning? Hvordan ser deres score, deres stamme ud? Og hvad vurderer vi cirka? Udsigterne er for dem om fem år. Er det et potentielt tophold? Og det kan godt være, at det er en øvelse, der kræver lidt mere end de her 10-15 minutter, vi lige allokerer til det, så må vi samle op, <laughs> op på det i en fremtidig podcast. Men jeg tænkte at i dag, at vi kunne fokusere på, på genopbygningsholdene Orlando Magic, Detroit Pistons, Charlotte Hornets, Washington Wizards og San Antonio Spurs. Det er lidt den tunge ende af NBA, men det er altså de fem hold, som vi snakker om. Fordi jeg synes, et hold som Oklahoma City Thunder, et hold som Indiana Pacers, synes jeg, at et skridt længere fremme end de her fem mand- mandskaber, det er ikke, fordi de er mindre interessante, altså. Thunder har jo virkelig mange af deres egne spillere, plus så også en, en all nba pointguard i Shea Gilles Alexander. Det er ikke, fordi de ikke er interessante. Jeg synes bare, de de er lidt et andet stadie end de her andre hold. Jeg tænkte også på, om vi skulle tage Houston Rockets med, men, men her i sommer, der synes jeg så, at de sådan, har kickstartet deres udvikling ved at tilføre etablerede profiler, som Dylan Brooks, Fred Van Fleet, men øh, godt nok også et hold med meget, talent, øh, altså meget talentfuld roster egne, Måske skal vi bare tage dem med, for altså, de har virkelig mange af deres egne drafted spillere, så, så ja, vi tager dem med. Seks hold, Peter. Nu nævner jeg lige holdene og deres stamme, og kan du så ikke prøve at sætte et par ord på, hvad loftet er, når man har den stamme? Det er jo sådan lidt en, en, en sindssyg opgave, mange af spillerne har du slet ikke set endnu. Vi prøver lige alligevel. Scenen er, det er 2028, vi nærmer os starten på sæsonen 28-29, Peter, hvad vil du sige, udsigterne er for et hold som Orlando Magic, der jo har Paolo Bancaro, Franz Wagner, Anthony Black, Cole Anthony og Jalen Sox?
1: Hvad, hvad kan man bruge den stamme til? men altså, du rammer jo lige ned i nok en af de der kæledækker, tror jeg, fremtidens kæledækker i NBA, fordi Franz Wagner har vist sig at være latterlig god, og også meget, meget bedre end forventet. Bancaro, klar rookie of the year. De to supplerer hinanden mega godt. Øh, alle peger på, at Anthony Black er, er den der type spiller, som, som alle gerne vil have, fordi der ikke er noget piv med ham, og han er bare en. Altså, han er sådan en, en kød- og kartofler type. en ja, solid ja, point guard. Jeg ja, gør alle de der ting, som, som ikke alle synes er så fede. Han, vi skal nok se ham kaste sig i gulvet og, og gå efter rebounds, som han egentlig ikke burde få fat i. Og så får han alligevel fat i dem. Øh, og, og deres. Øh, Altså deres stamme er på plads. Jamal Mosley, deres headcoach, bliver også bedre. Det er hans tredje sæson. Så jeg tror, det er et af de hold, vi for alvor kommer til at kigge på. Øh, Jalen Sox, hvad skal vi gøre med ham? Det var nok en fejl at drafte. Øh, eller, jeg, jeg tror i hvert fald ikke, at, at er det, det, start på Cariel, det var et. Siger, ja, er det, det har det været. Men Markel Foltz har de jo fået ind for ingenting. Og han har jo vist sig at blive bedre og bedre. Men det, jeg kan godt se, at det, er, at det er i hvert fald et slutspilshold. Helt sikkert et slutspilshold om fem år. Der er, og det er nok også det hold. Ej, det kan, jo, jeg tror faktisk, det er det hold, jeg har mest øh, fidus til af alle de ah, seks hold, vi skal tale okay. til. Alle okay. Tale okay men, men du, altså, jeg synes, Orlando Magic ser spændende du ud. Du
0: ser det ikke umiddelbart som sådan et, et powerhouse, med det de har lige nu. Jamen. Det er selvfølgelig mega svært at vurdere. Men, men du sagde, det er et hold, vi skal holde øje med. Men det et hold, som du i hvert fald ser som et. Øh, top 6 hold i Eastern Conference. Jeg ser i
1: hvert fald det her hold som et, et spændende mandskab om fem år. Og ja, så okay. kan vi godt sige, det er et top 6 hold. Altså, der, der kan ske tusind ting, men, ja, men, det, er det det. men de har altså et par virkelig, virkelig gode, store brækker. Altså Carro og Wagner er de to. Den, altså det, 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 er, det er allstar-spillere om fem år, og det er jeg ikke sikker på, at de andre hold har.
0: Så lad os bringe videre til et hold som Detroit Pistons. Altså en stamme med Kate Cunningham, Jaden Ivey og så Thompson, uh, Jalen Duren. Og der er også meget potentiale i dem her, men er det højere eller mindre end Orlando Magic? Er der en superstjerne blandt de fire her? Tror altså,
1: superstjernen er Kate Cunningham, hvis, hvis der skal komme med en. Øh, de, lige nu, er, jeg synes, de er lidt, lidt svære, fordi de er så unge. Altså, Azura Thompson er 11 år gammel. Durant er også 11. Jaden Ivey er så 12. Altså, de, de tre sådan spillere, der skal hjælpe Kate Cunningham, er jo virkelig, virkelig unge. Altså, en rookie og to andenårsspillere. Uh, og så har man prøvet det her, Brian Bogdanovic, at få ham ind. Han kommer nok ikke til at passe om fem år med den der timeline. Uh, men så kommer de ind med, med deres nye head coach, Monty Williams, og har givet ham en milliard. Og, og jeg tror, det er en milliard well spent. Uh, Dwayne Casey er ude, og Dwayne Casey har jo altid været sådan en, en lappe løsning, Der kommer ind, og det er stabilt under ham, men der er ikke sådan... En
0: placeholder. Ja, yeah, 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 det,
1: det, det er det lidt. Men det kommer meget an på, hvor god bliver Kate Cunningham. Okay, han kan
0: godt trække de andre op til noget interessant. Hos det,
1: det kan ja. han, fordi altså, nu så vi ham være i de der øh, USA-kampe, hvor de spillede deres VM-hold spillede mod. Jeg ved ikke, hvad kampe de kaldte det. Altså, de havde sådan en, en træningssession, hvor Kate Conningham var på det andet hold. Og, og der var historien, altså, at Kate Conningham adskillede sig fra langt de fleste spillere af alle. Altså var virkelig, virkelig god. Så de har sådan en, en meget, meget ung stamme, og så har de prøvet at putte alle mulige projekter ind, altså med Marvin Bagley og James Wiseman. Skal vi prøve dem? Hvad kan de? ja, jeg synes egentlig, det er meget fornuftigt at prøve det af. Men om fem år, så kan det her holde... Hvis alt pander ud, så har du en, jeg lige vil sige, MVP-kandidat, altså en, en All-NBA-spiller i Kate Conningham. Og, okay, okay. og du har et par stykker, som måske kan, kan nærme sig All-Star-status. Men igen, det er, det er simpelthen så svært at gisne om. Men jeg kan godt lide deres timeline. Altså de her fire spillere som egentlig burde supplere hinanden godt. Altså, Jaden Ivey og Kate Cunningham skal finde ud af, om de kan spille sammen på banen. Det, det er selvfølgelig et must. Men Asura Thompson, super atlet, og Jalen Duren, er altså også en vanvittig atlet i center. Så jeg kan godt se det her hold blive spændende, men jeg synes Orlando, det er mere etablerede brækker, så derfor har jeg dem altså under Orlando.
0: Okay, et højt loft for Kate Cunningham, kunne vi lige høre hos Detroit Pistons.
1: Ja, ham, og jeg tror på ham.
0: Jeg håber på ham. Ja, det gør jeg også. Så har vi et hold, Peter, som Charlotte Hornets Lamelo Ball. Brandon Miller, som de lige har draftet, Mark Williams, som de draftede sidste år, og så har jeg taget PJ Washington med for lige at have en fjerde banan. Loftet for det at det her er en stamme, der kan skabe kontinuerlig succes hos Charlotte Hornets, noget de har savnet i, i nogle sæsoner, kan
1: vi sige? Nej. <laughs> altså Lamelo Ball har jo været All-Star. Lamelo Ball er er stjernen på holdet, og hvis vi kigger på sidste sæson, så var den jo hestlig. Altså sidste sæson var det den dårligste offensiv i ligaen. Det havde et de som nummer 20 i defensiven og deres net rating, altså de var nummer 27, det dårligste, altså, ej, de, det næst dårligste effective field go percentage hold, altså de kunne ikke ramme noget som helst, og det var tydeligt, at, at det hold var jo var jo ødelagt fra start, altså hele den der Bridges sky hang jo over holdet, han, han sad ja, ud ja. I hele sæsonen, og lavede Ball spillede kun 36 kampe, og, så, så det var en hæstlig, hæslig sæson, men går man bare et år tilbage, så var de altså 43-39, det var top 10-mandskab i offensiven, et, altså de bongede ud som nummer 16 af 30 hold i net rating. Det var et solidt hold, og LaMelo Ball var rigtig god, og Bridges var jo tæt på at være all Så jeg tror, det her hold er, er nok det hold, der bliver bedst af alle de her seks hold, i den her sæson, vi går ind i.
0: Ja, det er de bedste lige nu, men jeg, om fem år... Så, ja. Men om
1: fem år... Jeg har ingen tiltro til Charlotte Hornets... Jeg har ingen tiltro. Jeg synes ikke, det er blevet ledet særlig godt i overvis. Og, og jeg ved godt, at der er kommet ny ejergruppe nu, og at Jordan er, er trådt ud. Øh, Steve Clifford. Altså, han er 62 år gammel. Jeg synes ikke, han, han passer ind til det her hold af unge spillere, som altså specielt LaMelo Ball er jo super, super underholdende og er bestemt ikke old school. Han er alt andet end old school. Altså det, jeg, jeg synes, det er et mærkeligt mix. Jamen, øhm.
0: vi skal nok også lige se uh, Brandon Miller og Mark Williams fik heller ikke mange chancer sidste år. Vi skal måske også lige se, hvordan de komplementerer hinanden, hvor, hvor, hvor god Brandon Miller egentlig er. Han er jo sådan lidt, jeg vil ikke kalde ham et ubeskrevet blad, men det er jo ikke, i hvert fald ikke ham, vi snakkede om op til draftet så. Nej,
1: og så har de jo, øh, altså Nick Richards og Mark Williams er, er de to sådan center, vi så mest til sidste år, så, hvad der han hedder der? Øh, Kai... Kai Jones. Kai Jones. Mm. Er det ikke ham, som, jeg tror nok, det er ham, der har været ude og sige, at han er langt bedre <laughs> end både Nick Richards og Mark Williams, og i øvrigt er han center på det, jeg holder, han forventer, at det er ham, der skal starte. Det er heller ikke nogen super god måde, men det er bare så meget Charlotte Hornets, at selvfølgelig er der noget intern ballade allerede inden sæsonen er gået i gang. Jeg, vil... jeg håber, at starteren bliver Mark Williams, fordi han... han er i det mindste, der er noget potentiale i ham. Øh, så... Så nej, du kan godt høre, at jeg har ikke den super store tiltro til Charlotte om fem år, men jeg tror, det bliver et, et, et overraskende godt hold næste år, for folk har glemt, hvor gode de var for to år siden. Og nu er Bridges tilbage, og han er ydmyg. Han ved udmærket godt, han skal ikke sætte en fod forkert. Han skal bare spille, ellers er han ude af ligaen. Gordon Hayward, måske kan han være skadesfri, når han er med, så er holdet faktisk godt, altså det, det glemmer vi også. Jerry Rozier kan også nå, så det er, ikke, det er ikke helt skidt næste år. Det er
0: ikke helt skidt, jeg glæder mig faktisk også til at se Brandon Miller, hvad mm. han egentlig kan. Yes. Et, et hold, Peter, som lige har startet sådan en genopbygning, og som også ja, deres, deres core Washington Wizards, det, det siger måske lidt sig selv. Corey Kispert, Johnny Davis, Danny Aftia og Bilal Kulibali, som de lige har draftet. Det er, det er svært at blive klog på. Jeg kan egentlig godt lide Aft- mm, Aftia. 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 Jeg aldrig kan finde ud af at udtale. Corey Kispert er en, en, kan blive en rigtig god rollespiller. Johnny Davis aner vi ikke, og Bilal Koulibaly er en meget, meget ung fransk. Hvad, om fem år. Jeg har ingen aning. Altså, jeg har lyst til at, at lægge hold. dem
1: sammen med, med Charlotte Hornets. Jeg er ked af det. Altså, de har jo fuldstændig... Altså, det er jo misrygt, det der er foregået. Altså, de havde et rigtig, rigtig spændende hold med Otto Porter og Bradley Beal og John Wall, og det hele så godt ud. Siden da er alt gået galt, og de ender jo med at send Bradley Beal væk, de ender med at sende Porzingis væk, de ender, altså alt.
0: Så de lige startede deres rebuild, så de har ikke fået nogle de her høje draft picks. de andre hold har jo haft deres høje draft picks, Ben Kate Cunningham, Lamelo Ball og alt det der. Washington er lige startet, så de har ikke fået de her første, anden, tredje, fjerde valg i, i draft. Nej,
1: og øh, de har ikke draftet godt. Og Jordan Pool har de hentet ind, han får 27 millioner. Ja, han er men der om en... fem år sikkert. <laughs> Jamen det er jo det. Og hvis han er der om fem år, og det er ham, man skal regne med at stjernen, så får du en masse point, men du får intet andet, og du får også nok også noget bøvl. Altså, jeg ser ikke det her hold overhovedet have nogen fremtid. Så Charlotte Hornets har i det mindste en god sæson i møde. Wizards, det bliver noget skræller næste år, og fremtiden ser også rigtig, rigtig dårlig, hvis du spørger mig.
0: Så de skal have ændret noget ved, ved den kort de gerne vil bygge op omkring Altså, det er det, vi, Jamen, hvad er vi, det for, fremmede, hvad er hvor, det for vi... en
1: kår? Er det Carl Kuss med Jordan Poole og Thijs Jones? Er, er det deres kår? <laughs> det, 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 det er... Ej, det er Det er et magret hold. Det, det kan jo være, de får et rigtig godt
0: draftpick næste år, og så snakker vi jo så fire år længere frem. Det er jo ikke til at vide. Det er bare, hvad de har lige nu, som vi reagerer på. Så det, det er også en <laughs> lidt håb. Men, men lige nu ser det ikke så godt. ud. det Washington Wizards. Mm-hmm. Øh, San Antonio Spurs, Peter. En stamme, der hedder Victor Wembanyama. Jeremy Sokan, Kilden Johnson, David V der har man selvfølgelig en spiller med et tårnhøjt potentiale, øh, som vi stadigvæk lige skal se, hvad kan, og så nogle meget, meget solide starter-kaliber-spillere, som vi heller ikke endnu ved, hvor gode de egentlig kan blive, når de spiller sammen med en spiller, en, en potentiel All-NBA-spiller, måske endda MVP-kandidat Victor Wembanyama. Ro Rå på, vi skal lige se ham spille. Men om spillerne ved siden af ham kan vokse en helt anden opsætning til deres stamme, vil vi bare
1: sige. Jamen det, det er jo, Greg Popovic har underskrevet, var det fem år, han han tog. Altså, Sissi <laughs> ja, ja, <laughs> også en ung point- <laughs> guard, ja. som, øh, som jo passer godt, men det hele, altså alt afhænger af, er Wimbanyama lige så god, som vi forestiller os? Altså, nu har vi jo set videoerne, hvor han er, altså han snyder jo. Det, det er jo simpelthen snyd, så fleksibel han er. Jeg ved ikke, om du har set dem. Jo, oh, jo, hvor han kan. Ah, men hold op. Jamen, hvad laver han? <laughs> altså, det, når man kan kigge sig selv op i rumpen, så er der et eller andet galt. Det, det skal man ikke kunne, men det kan han. Han er super Super fleksibel. Og en af grundene til, at jeg på søndag starter første gang af 10 gange med hot yoga. Oh, så jeg det var, regner.
0: Det var det, det Markus Kossen startede på for 6-7 år
1: siden. Jamen, der, der, jeg hoppede ikke med på vognen der, men det gør jeg altså nu. Og så tænker jeg, om, øh, om 10 uger, så er jeg lige så fleksibel som Grimbanjama. Som det, det er mit mål. Øhm, det, altså, hvis han er så god som forventet, så er Spurs et hold, vi skal tale om om 5 år. Og så snakker
0: vi også mere om uh, Jeremy Sohan for eksempel som havde en solid uh, rookie sæson. Bestemt ikke en dårlig spiller ikke, men hvis han lige pludselig bliver løftet af sine holdkammerater og så lige pludselig kan han blive altså en all-star kaliber spiller. Hvis ikke han kan det i forvejen, det må vi også lige se på. Jeg så han ved all-star. Ah. Kan, altså, hvis Spurs ligger nummer et, og det bare kører for dem og han er den næst mest scorende spiller eller den, en, en elite forsvarsspiller, 3 and D spiller og Det er jo ikke utænkeligt. No, altså, og og, og,
1: og don't Johnson, ind øh, omkring landsholdet, Devin Vassell ser super spændende ud. Så de har mange brikker. Og det er altså alt andet end lige, så er det bare nemmere at bygge op, hvis du har en kæmpemæssig centerspiller, som er super fleksibel og som kan bevæge sig. Du har dit forsvar på plads med Banjama, er vanvittig god. Og nu, nu kalder jeg ham center, fordi han er så høj, men altså, de regner jo egentlig med, at han skal starte som power forward. At øh, tænke sig en gang at have ham som ikke den store mand, der i den. Okay, vi sætter lige vores øh, 2,25 meter. 25 med lange arme, han kommer ind og er ikke vores største spiller. Øh, sådan den fysiske ramme der.
0: Men hvad tror du, Peter, når vi nu sidder her om fem år og skal se frem mod sæsonen 28-29? Vi har San Antonio's Spurs med deres egen drafted spiller, de har udviklet de her spillere gennem fem sæsoner.
1: Så er de et tophold i Western Conference, de har hjemmebane i første runde i, øh, ja, okay. om fem år i slutspillet. Top fire hold, okay. Ja, og det, det siger jeg, fordi organisationen har vist sig at være super stabil. De har en head coach, som ved, hvad han laver. Han er sikret de næste fem år. Altså, de har lagt det hele an på at bruge sådan en stille indflyvning til Wimbanyamas karriere. Og den passer ikke sådan i alder med med Popovic, men kontrakten her, altså, de de ligger op ad hinanden. Og jeg tror, han er fuldt indstillet på, at det her, altså han ved jo, hvordan man genopbygger et hold. Han ved, hvordan man vinder kampe, hvordan man skruer op og ned, når, når det er nødvendigt. Så der er ikke noget, Ligesom når vi kigger på Charlotte eller Washington, så har vi ikke en fornemmelse af, at det er ustabilt. Her, der er pillerne bare på plads. Der er ikke noget, der vælter. Popovic, han er der. Hele baglandet er på plads. Men Banyama er en altså, stjerne i svøb. Det kommer. Altså, han, han kommer til at dominere. Så om fem år, jeg synes, det er rigtig godt, det er om fem år, fordi
0: Ja, 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 tre år. Ja.
1: Det er for tidligt, men fem år, der har de hjemmebane i, i første runde af slutspillet.
0: Og så er det jo så spændende, Peter, for nu tog vi også et andet Texas-mandskab med. Houston Rockets, og, og en stamme af egne drafted-spillere. Jalen Green, Jabari Smith Jr., Alperen Sengun, Armin Thompson, Cam Whitmore, som nævnes som et af de største steals i, i sommerens draft. Vi kan også Terry Eason med. Altså, de har så meget talent på det hold. Spørgsmålet er, om de kan sætte det sammen, om de måske har for meget talent, men Houston Rockets om fem år kan altså også se meget spændende Jamen altså,
1: det gør de. Kevin Porter er jo ude. Det ved vi. Det har vi talt om. Ja, han, ja. De prøvede at trade ham, og altså, han kommer ikke til at spille NBA igen. Det tror jeg simpelthen ikke. Han var deres næste, næste topscorer øh, i sidste sæson. Jalen Green scorede 22 point per kamp. Og alligevel, når vi kigger sådan ned over... Gud, jamen altså, han, han havde faktisk 6 assists per kamp. Det var det mest af alle. Og alligevel tænker man, det er flot det er ligegyldigt. Han skal bare ud. Det er ligegyldigt. Altså, det er det hold, som næste sæson byder op til dans i forhold til Orlando, tror jeg. Altså, jeg tror faktisk, de bliver rigtig vemlige at spille imod. Ja, da, okay. Imi Udoka er kommet ind som head coach. Vi ved, at han er dygtig. Altså, det så vi i Boston. Vi så, hvor fætteret han var. Alle ville gerne have fat i ham lige til. der var alt balladen i, i organisationen. Og, ja, det skal vi ikke gå ind i. Men altså, der er en grund til, at han ikke blev i Boston. At han blev fyret, og nu er han i, i Rockets. De har hentet Van Fleet ind, super stabil point guard, Dylan Brooks. Hvis han har lært at skyde med med bedre procent, og så er han jo lige pludselig rigtig god. Jeff Green er inde for at stabilisere som veteran. Man har hentet Boban Marjano ind igen, hvilket jeg også synes er helt fint. Det eneste, jeg er en lille smule bekymret for i forhold til næste sæson, jeg skal nok sige, hvad jeg synes også om fem år, men i næste sæson, det var det dårligst skydende trepringshold sidste år. Altså det dårligste af alle på 32,7 procent. De spillere, de har hentet ind, Dylan Brooks, kendt for ikke at kunne ramme et skud, om det galt hans liv. Jeff Green i sin 15. sæson er ikke sådan en knockdown shooter, man kigger på. Boban? Øh, nej. Ej. Van Fleet? Det er med streaky, men, men altså... Altså, hans procent er ikke specielt gode, og, øh, men han, altså, han giver det mindste skyde, så det er, de har ikke fået løst det problem, og det er bare et, altså et kæmpe must i NBA. Du er nødt til at kunne skyde træer, og jeg kan ikke se nogen her. Armand Thompson... Det eneste, man taler om med ham, det er, hvor atletisk han er, hvor dygtig han er til alting andet end at skyde.
0: Oplagt hold til at trade for body held.
1: Oh my god, ja. Yeah.
0: Mm-hmm.
1: Altså, det var ikke så dumt. Men med en grundstamme om fem år, så tror jeg ikke, vi skal tænke, man flyt. Fleet, uh, det kan godt være, at Dylan Brooks han bliver hængende, hvis han, han er til at holde ud. Jeff Green er der ikke, Boban er der ikke, Kevin Porter er ude, men Eason, Shingun, Jalen Green, Armin Thompson, Cam Whitmore om fem år, og så Jabari Smith, undskyld, har vi slet ikke nævnt. Ja, 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 ja. Han, han er nok den måske den med det højeste potentiale af altså Hamm og Jeff Green nej Jalen Green undskyld det, det er de to som som skal op at være All-Stars, hvis de skal være gode øh, om fem år det er et meget meget spændende mandskab og, og, og hvis det lykkes for dem næste år og jeg synes jo de har hentet nogle gode veteraner ind så kræver det at der er nogen der og deres træbringsskud men altså det, det her hold jeg har ingen anelse om hvor de kommer til at ligge hen i næste sæson altså regner de med fordi at de nu har en grundstamme på plads af, af veteraner, og så en masse gode unge spillere. Regner de med, at de skal spille med om play-in-kampene, det tror jeg der er deres indstilling. Og det, det er jeg godt nok spændt på, om det kommer til at lykkes. Altså, det, det,
0: bliver, det bliver et sjovt hold at se. Det bliver et
1: vildt sjovt hold. Ja. Altså alle hader Dylan Brooks, og alle, alle vil kigge på <laughs> ham. Og indtil videre, så har han jo bare givet bokser skal til dem alle sammen, og så siger jamen se mig. Altså det jeg synes, han er fed. Jeg, 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 jo mere folk hader på ham, jo mere kommer jeg til at kunne lide ham. Jeg synes, han, han har et eller andet, der er, der er ret sjovt. Så super, super spændende Rockets-hold. Og at det, det er forvirrende om fem år. De, de bør være gode. Så hvis man sådan opsummerer, så er Wizards og Hornets de er ude. Dem tror vi simpelthen ikke på. Spurs, de er bare gode, fordi så god er Wimper Og så tror jeg, altså Orlando, mm, dem kan jeg godt lide. Og så er jeg forvirret omkring Pistons, altså om de bliver gode nok. Men det her hold... Det er det, jeg slet ikke tør gidsen om, fordi der er, altså, der er potentiale på alle pladser. Spørgsmålet er, om de kan udfylde det. Og
0: så den her lille leg, der, der skylder vi lige understrege, at vi har fokus på det, vi kalder genopbygning, genopbygningsholdene lige nu, og ikke på alle hold med en stamme af egne draftspiller, Fordi et hold som Memphis Grizzlies med, med Ja Morant, Jaren Jackson Jr., Desmond Bane, de vil også være relevante om fem år. Så der er altså også et, et tophold med egne vi spillere. Vi kan sige det samme om Boston Celtics, Jason Tatum, Jalen Brown er i slut 20'erne og start 30'erne øh, om fem år. Så de ville også være relevante. Så det, det er kun lige de her genopbygningshold. Men det var bare det, vi havde fokus på i, i dagens podcast. Og det er jo, jeg vil bare sige tak, Peter, fordi du lader med, fordi det er en fuldstændig uretfærdig præmis at vi skulle sidde og close <laughs> Nå, men på. Det er sjovt. Jamen, det er sjovt, det er sjovt at sidde og kigge på det. Det er nemlig skægt, fordi hvis vi, hvis vi går tilbage til 2016, ikke, fordi vi skal rode mere rundt i det her, men tilbage til 2016, og man sad og kiggede på NBA, så kiggede man på Milwaukee Bucks og tænkte, wow, Jarnet combo. Jabari Parker, John Henson, Thorn Maker, Malcolm Brockton, Wow! Og, og, og så her, altså fem år efter den, 2016, der nåede de til Topsail-mesterskabet, men det var ikke med de spillere. Så det er jo en fuldstændig umulig leg. Men i 16, når man kiggede på holdet, wow, de havde nummer to i draftet Jabari Parker, Parker. de havde Thornmaker måske han den nye hybrid Big Man, og, sådan noget. og alle spillerne er væk for holdet, da de vinder mesterskabet. Så det er, det er en fuldstændig umulig leg. Men tak alligevel, Peter, fordi du, du forøjede mig, og du lejede med på en men Jeg lege. synes
1: jo egentlig, det, det er en god pointe, fordi det eneste, der er 100% sikkert, er, at du vinder ikke et mesterskab, med mindre du har en af superstjernerne. Og der er det, det er derfor Spurs, at vi vi kigger på dem og siger, jamen de er der, fordi de har en potentiel Superstjerne. De har en potentiel liga MVP. Man håber på, at Detroit har det i Kate Cunningham. Man man tænker, man håber på, at Orlando, altså at at deres udvikling fortsætter, og at Bancaro kan kan blive en All-NBA-spiller sammen med Frans Wagner, spiller så har de de to. Men det det er Superstjerne-drevet. Og lige så snart du har gode spillere, så kigger Superstjernerne altså også lidt mere til dit hold, når vi nu ser, om Embiid han vil væk, når vi ser, om man vil vække, når vi ser, om Dungeons, han bliver sur, så, så vil det være de store markeder, og så vil det være de hold, som mangler stjernen, og så kan man se, at nu vinder vi det hele. Yes. Så det er, det, det er en super sjov leg at, at lave, og det kunne da være skægt, hvis vi om fem år hører den her podcast igen, og så kan det være, at vi, at vi er helt... At, at, vi så, at vi er så langt fra skiven, som man kan være, men altså, det er, det er en sjov lejr at lave. Det vil ikke komme bag på nogen, hvis vi vil. Nej, nej det, det, det er sket før. <laughs> men, men tak for dine ja.
0: vurderinger, Peter. Er der andet, vi skal med i dagens podcast? Nej, altså, jeg
1: havde faktisk lidt om Portland, fordi det var det eneste hold, som lå i blandt de her seks hold, der sneg Portland så lige ind i sidste sæson, og, og det, det er faktisk et, det, det er mærkeligt, fordi Portland har jo, eller havde, nu ved jeg ikke, hvornår Damien Lillard, han, han kommer, men altså, de lå som nummer 26 af 30 hold sidste år, og og det er faktisk ring. Altså Lillard snit over 32 point. Jeremy Grant over 20 point. Simons kom ud. Og de spillede mange kampe. Altså Lillard 58, Grant 63, Simons 62. Shedden Sharp øh, spillede 80 af kampene. Josh Hart var med for dem. Det har man helt glemt. 51 kampe. Nurkic var der i 52 kampe. Så, så der var skader, ja. Og de startede ud. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men de startede 10 og 4 og var...
0: det det var et super godt
1: hold så begyndt Lillard at være småskade derude og inde og så faldt det hele fra hinanden så jeg synes bare det var skægt at det hold lå nede sammen med det her miskmask af elendighed med de seks hold vi har kigget på og så er det lige Portland Trailblazers og det er jo dem der nok har de største spørgsmålstegn lige nu hvad hvad fanden kommer der til at ske med med Lillard altså kommer der snart et tredje hold der melder sig ind jeg synes der kom lidt rumblings nu med at Chicago Bulls måske var, var interesseret og det kunne jeg da godt se altså vi ved han ender i Miami Men Portland siger selv, vi gør ikke noget, før der kommer et tredje hold ind og kan presse prisen op. Og det er det, der måske er ved at ske lige nu. Men altså, de næste 14 dage, det bliver spændende at se, om Lillard stadigvæk er i Portland, når vi kommer til åbningsdagen, hvor de skal sidde foran en mikrofon og svare på spørgsmål. Det, det, det glæder ja, jeg mig til. Ja, det holder
0: vi i hvert fald øje med. Vi skal nok rapportere her i, i podcasten. Peter Wangen, tak for din tid i dag. Vi snakkes ved i næste uge. Det gør
1: vi ikke så op, og det er mig, der takker.
0: Og tak til dig, Det lyder med. Vi håber, at du bliver klogere på NBA's nye season turnering. Ha' en fortsat god uge, og på genhør i det næste afsnit af NBA-podcasten fra TV2 Sports.